0: esto no es una muchacha que es más o menos es una dura o sea y lo vimos en en, en estos en, lo, en los juegos eh, en estos juegos donde ganaron oro no o sea, uh -huh. es una pelotera de verdad de esta gente que ah, qué va a hacer yo, yo no sé si va a poder Ella va a jugar va, béisbol va
1: a ella va a jugar béisbol y se va
0: a ponchar claro va, y, como 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 cualquier va, jugador como cualquier pelotera, con o el sea, pelotero se va a ponchar y va a ver se va a ver una racha de 10 y cero eh, va a ser un error como igual todos como los cual, hombres, todos como hombres como el 100% de los hombres que juegan eh, eh, béisbol les pasa.
2: Desde
1: una cueva oscura y fría, <risa> en, los, <risa> en, en los confines de Guapa Televisión, grabamos este podcast. <risa> Bienvenidos al podcast de Guapa Deportes, le habla Carla Pacheco, en compañía de Julio Ponce. ¿Cómo estás, Julio?
0: Muy bien, Carla. ¿Muy bien? Sí, mira, pues, wait, me recorté, <risa> ah, ¿viste? Sí,
1: sí. Te, okay. sí. Te recortaste, ¿verdad? Te bajaste vez. más a los lados. Sí, sí. Y te dejaste entonces un poquito más arriba.
0: Porque la última vez tardaste una sí, semana. en, 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 dar
1: en darme parte. cuenta. Sí, una cosa bárbara, pero este, nada. Este, <risa> <risa> La introducción a este podcast es que no estamos donde habitualmente uh -huh. est grabamos, que es en, en uno de los estudios. Estamos en el área de, podemos decir, guapa deportes, social media, este de guapa. Es el, el
0: departamento interactivo, o sea, que el, el departamento, departamento interactivo de guapa.
1: Y nada, vamos a hablar de, de, de deporte, pero antes de empezar... Eh, tengo que excusar a, a Yanira Liciaga claro que, sí. que por compromiso de trabajo pues no pudo estar en esta edición del podcast. ¿Ves? Yo que decía, ahora ya hablo con ella, vamos a hablar de un tema sumamente interesante para nosotras dos, sumamente importante sí. para nosotras, nosotras dos, porque es algo que hemos estado <ríe> peleándonos claro. todo el tiempo, y hablando todo el tiempo, y, y no está. Pero nada.
0: No, Todos podemos tocar la semana que viene Exacto, lo tocamos para, que, para saber su opinión. Su opinión claro. Para
1: saber su opinión al respecto, y... <risa> para no,
0: para la, la... la
1: traje otra vez, <risa> la libreta Así que se si escuchan el sonido de la libreta es que probablemente no entiendo lo que digo Lo que escribí sí, sí. y estoy dándole para atrás y para
0: adelante Y aquí pueden escuchar un par de ruidos raros <risa> O maybe ahorita escuchan una bocina o algo así <risa> o alguien hablando Pero esa, esa es la, eh, la naturaleza del lugar donde estamos
1: Así mismo es, así que voy a empezar hablando de béisbol uh -huh. Y es que eh, la Liga de Béisbol Superior AA hace historia al, luego de que los montañeses de Utuado firmaran a la primera mujer en jugar en una liga profesional de béisbol de varones uh -huh. en Puerto Rico. Y es que eh, Daimilet Kiles, eh, quien ha estado, que, quien ha sido parte de la selección de, de béisbol femenina eh, de Puerto Rico. Va, va a dar el primer paso y este próximo domingo va a jugar con los, con, con los montañenses de Utuado, el equipo de su ciudad, uh -huh. eh, en el, la Liga de Viver Superior AA. Para mí, eh, que llevo años viendo este movimiento, gente, este movimiento no es algo nuevo, no es algo que se sacaron de la manga los de la federación, no, esto es un movimiento que lleva años. Eh, si mi memoria no me falla desde, lleva desde 2015 la integración de las mujeres al, al béisbol es algo que la federación internacional ha estado bien fuerte dándole por eso es que se han visto torneos eh, de equipo o sea, torneos femeninos uh -huh. en el béisbol alrededor del mundo por eso es que se le obligó a las a las federaciones a ser parte de, de todos los torneos porque realmente eh, se quiere que, la, que, que el béisbol sea practicado por las mujeres claro. Este, y que sea un no que, que no sea no, softball solamente. Eh. Que no sea softball solamente porque gen, habitualmente tú empiezas en eh, jugando béisbol en la, en la Liga Pampers y tú claro. estás jugando con los, con los varones en, en esas ligas porque no hay una diferenciación de, de equipos, ¿no? Y después, a medida que tú vas creciendo, entonces es que tú, es que tú optas eh, por irte al softball porque no encuentras eh, un equipo... De, de béisbol en el que puedas eh, en el que puedas encajar, entonces por eso es que, que que todas las mujeres empezaban en béisbol y hacían su transición al softball, al softball. Cuando la Federación Internacional eh, eh, hace este, este, este esfuerzo ¿no? por hacer del béisbol un deporte también femenino. Es que entonces estamos viendo cómo proliferan las ligas las ligas de béisbol femeninas, tanto en Puerto Rico, o sea, en todo el mundo. Eh, aunque ya Japón tenía la suya, ya Estados Unidos tenía una liga femenina profesional. Eh, Australia creo que tiene otra. En Europa, Italia es uno de los países que tiene liga de béisbol femenino. Eh, pero al, a la Federación Internacional hacer, hacer, hacer este, este, este intento por pues por incluir a las mujeres en el béisbol, eh, es que entonces estamos viendo cómo nosotros tenemos un equipo de, de béisbol, cómo, cómo eh, la federación hace su liga femenina, que... Hemos tenido eh, a jugadoras de la Liga Femenina aquí en el podcast, en, en el invierno, que corren corre en el invierno, eh, y que las lobatas de recibo son, son, son un equipo sumamente fuerte eh, aquí en, esa Puerto, liga. en
0: Puerto Rico para las mujeres, prácticamente, después de, una vez pasas de la escuela superior, cuando vas a la universidad, pues ahí tienes que moverte, ¿no? El no, tú si te mueves.
1: Eh, aquí, aquí, habitualmente, antes, eh, digo, eh, muchas todavía lo siguen haciendo, pero habitualmente tú hacías la transición, no tenías que esperar a la universidad. Tú okay. lo hacías cuando tenías 11, sé, tú te movías al softball porque tú quieres continuar practicando, ¿no? Uh -huh. el, la mecánica, lo que, lo que te apasiona. Claro. Y lo hemos parecido al béisbol, pues el softball lo que cambia es la dinámica en, en cuanto a cómo, cómo la lanzadora, ¿no? Uh -huh. este, tira, tira la bola eh, y otras cosas más. Eh, pero la realidad es que tú haces atención desde, desde joven. Okay. Cuando... Cuando este, tú encuentras entonces, eh, cuando entra en la, liga, la federación a esta liga femenina, pues entonces muchas de ellas regresaron al béisbol, del softball, regresaron entonces ah. al, al béisbol. Eh, algunas intentaron jugar los dos deportes, pero la realidad es que eh, el torneo femenino de softball, pues muchos equipos no le permitían claro. a las a la jugadoras estar, estar en las dos partes, además de que muchas veces los juegos los juegos pues este, podían confligir o algo así uh -huh. en algunas ocasiones. Así que, que por eso es que es que, es que que entonces este, hemos visto el crecimiento. Pero sin embargo, este esta, esta movida de la federación no es la primera de inclusión que hay en Puerto Rico, okay. en el béisbol. Y, y me explico, eh, hace unos años eh, la Academia de Béisbol de Gurabo, la, la Puerto Rico Baseball Academy en Gurabo, abrió su programa de béisbol a cuatro mujeres, okay. eh, a cuatro a cuatro mujeres y, y me acuerdo porque yo escribí el, el reportaje, no y yo fui donde yo estaba súper emocionada cuando yo
0: No, yo fui a
1: donde, yo no yo me y cuando la primera el primer grupo de mujeres que entró a la academia, ves, ya estoy sacando las notas. Es que la,
0: la mesa es muy pequeña. Sí,
1: <risa> <risa> en la academia eh, estaba compuesto por Alondra Del Mar Rodríguez, estaba compuesto por Liz Martínez que ahora mismo se encuentra en Estados Unidos jugando eh, a nivel colegial, eh, creo que está jugando fútbol. Eh, Nicole González y Paola Rosado. Esas fueron las primeras mujeres en la Academia de Béisbol en estar, este, cogiendo clases, practicando con los con los varones eh, y hacían todo, o sea, todo, Yo fui, yo fui una, y est ellas, estaban, ellas estaban, totalmente integradas. Okay. Así que en Puerto Rico este movimiento no es nuevo. En cuanto a los deportes tampoco es nuevo. Ya, ya Alexandra Osorio lo había hecho en el, en el baloncesto mm. eh, y me acuerdo mucho de ese momento porque ese momento cuando ella entró, eh, yo, o sea, se causó mucho revuelo. Eh, ya, ya lo había hecho en el baloncesto, o sea que no es... Se ha intentado en otras ocasiones, esta primera vez en el béisbol, y yo estoy sumamente feliz. Eh, pero volviendo al tema de que no es, es un movimiento eh, global, este, que viene de hace unos años, de 2015 para acá, hay que recordar que en el 2015 las grandes ligas abrió el draft internacional e incluyó a, a la francesa Melissa, y el apellido siempre me resulta difícil <risa> decirlo, pero ahí vamos. Es Meyux. May en, en el draft, entonces ella fue la primera mujer en, en ser aceptada en un sorteo de, de, de las grandes ligas eh, ella tenía un bagaje histórico en el país claro. bien grande porque ella ella como pasa con muchas muchachas aquí había practicado con los varones había jugado con los varones en selecciones donde eh, eh, 16 por, por, por darte un ejemplo, no mm -hmm. selecciones pe pequeñas de, 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 de niños menores, y jóvenes, no, menores, menores. Eh, y ella participó en un béisbol camp y se ganó esa oportunidad en ese béisbol camp, porque la vieron y dijeron, mira, ya puede. Uh -huh. Y si hay un deporte que que, que se puede ver fácilmente esa integración es el béisbol, porque el contacto en el béisbol, a diferencia de otros deportes como el baloncesto, es, es como que es mínimo, mínimo ¿sí? es mínimo. Entonces, después de ella, eh, después que ella entra a, a, al draft, que se causó mucho revuelo, nadie la seleccionó, por supuesto. Claro, sí. O sea, nadie la seleccionó, pero el, el simple hecho de que se abriera el draft eh, significó mucho.
0: Recuerdo que fue noticia y recuerdo leer eh, varios eh, artículos so sobre ella.
1: Entonces, después de eso, vemos como Sara Hudek, que es hija de un exjugador de, de Grandes Ligas, eh, se convierte entonces en la primera mujer en recibir una beca deportiva de béisbol en un college en Estados Unidos. Okay. El college no es de los grandes, sino es, 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 es un college que, que, que está en la ciudad de Boston City, pero le dieron una beca deportiva, ella jugó, ahora mismo ella está practicando softball, porque todas en algún momento regresan al softball, uh -huh. porque es donde, donde mayor oportunidades tienen. Sin embargo, ella ella fue, ella está, ella fue está es parte del equipo de Estados Unidos de béisbol, o sea, que, que se mantiene ahí. Eh, adicionalmente a eso, hay una japonesa que se llama Eri Yoshida, que es lo mismo, o sea, es una jugadora, que ella es la primera jugadora en, en Japón en ser firmada por un equipo profesional. Okay. No se trata de la liga nipona que todo el mundo conoce aquí, que es donde están los jugadores puertorriqueños, donde tenemos un Kevin Vargas, sino es, otro, es, otro es otra liga, se llama Kansai Independ Independent Baseball League, okay, pero una liga una liga es una liga independiente, eh, está con, est estuvo con varones jugando, ella intentó, este, pues nada, ella ella, ella ella fue a Estados Unidos porque, gente, Estados Unidos tiene una liga femenina bien fuerte uh -huh. en la parte central eh, de Estados Unidos, ella fue allá, eh, estuvo jugando en la, en la Liga Femenina y después entonces regresó a Japón y ahora mismo está jugando en Japón nuevamente. De nuevo, o sea, esto es un movimiento mundial, quizás porque por la entrada de todas estas jugadoras que yo estoy diciendo, es que entonces vimos eh, esta serie estadounidense, Pitch, que era la muchacha que, que, que hacía su, su debut en Grandes Ligas mm -hmm. y todo lo que lo que ella vivió, ¿no? Simuladamente, pero todo lo que se vio los las en el camerino, cómo es esa relación con los hombres porque es una mujer, claro. eh, cómo lo, los, los equipos entonces lidian con el, el hecho de que, de que tienes que, que darle un, un espacio a la mujer y hacer que ella no se siente incómoda pero tampoco los varones se sientan in, incómodos de tener una mujer en ese camerino. Eh, y... Todos los altos y bajos que, que, que pueden haber en, la, en una relación entre, entre ambos sexos que no están acostumbrados uh -huh. a, a estar juntos, ¿no? Y jugar, junto a, a, o sea, jugar juntos. juntos. Eh, y es bien curioso porque cuando sale esta noticia, me fijo en los comentarios. ¿La de la de Aquiles? La de uh -huh. Yo me fijé en los, comen en los comentarios.
0: Como siempre, eh, brincaste a la sesión de comentarios. Pa, sí,
1: no, yo leí la nota y quería saber por qué uno tiende a pensar que como país, avanzamos, ¿me entiendes?, avanzamos, ajá. no sé, o sea, uno tiende a pensar, pues, eh, el, el gobierno tiene en puestos de, 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 de poder, ¿no?, muchas mujeres, uh -huh. eh, ¿me entiendes?, hemos adelantado algo, y es triste ver que no hemos adelantado absolutamente nada, que seguimos viendo los mismos comentarios que veíamos cuando Alexandro Sorio ajá. Este, participó, participó un equipo masculino en, el, en, en su momento, y, y fue triste. Entonces, mmm, los comentarios me hicieron pensar en Pitch. Porque muchas de las cosas, de los comentarios que ella recibió en la serie...
0: era los que, lo que estaba
1: lo que estaba leyendo, ¿me entiendes? <risa> este, por ejemplo, los comentarios como que, como que, que se va a hacer en el camerino. Eh, Cómo van a meter a una mujer ahí. O si sea, la mujer no, no, no va a poder batear. O sea... Comentarios de, de esa naturaleza, ¿no? Yo le diría
0: a la gente que pregunta eso, como que ya, ¿qué va a hacer el camerino? A ti no te importa, tú no eres, tú no no, eres la, pelotero. La, 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 que,
1: la tú otra no... duda, la otra duda era que, que a mí me, me chocó y me, y me dedicó ¿sabes? ¿qué van a decir las mujeres de, de los peloteros?
0: Ajá, pues, lo mismo que pueden decir, que se de otro <risa> compañero, o sea, es como que las personas como que, Ay, yo no sé qué, qué va a hacer ellos, el otros peloteros, o sea, a ti no te importa porque tú no eres pelotero ni eres ella. Exacto. <risa> o sea, como que tú no estás allá adentro. Así que.
1: Entonces, nada, vuelvo eh, y repito, me, me hizo pensar en, en la serie todo lo que entonces esa, 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 esa muchacha pasó y que, y que por supuesto, lo que se está repitiendo. Y no hemos avanzado, eh, No damos una oportunidad. Eh, o sea, es como que, no sé.
0: Si sí, no, es como que no. Eh, eh,
1: eh, me quedo, me quedo el, sin palabras, ¿no?
0: Y es el cambio también, como que la gente ve el cambio y dice: no, 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 yo no quiero eso, yo no quiero una mujer, o yo no quiero irse o a verdad se, se, se podría ver qué paralelo hay como cuando vino Jackie Robinson que era como que no pero yo no quiero un negro Ajá. pues se, se podría hacer algo algo, algo similar eh, porque eh, yo no quisiera, pero estoy seguro que va a haber alguien de algún otro equipo que se va a tirar un comentario también, que piensa y no igual que los que están en esos comentarios. Y o le sea, van a gritar a ellas, probable, les... probablemente. Porque esa, los peloteros se gritan y se dicen cosas. Sí, 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 ¿no? y, y... y eso es parte del juego. Pero va a llegar un momento... O sea, que tú que si, si le gritan algo que es como que es parte del juego, pues whatever, fine. Ajá, o sea, eso es parte de... Pero como que ya vayan a ese nivel de que no, no, pero tú no se supone que estés aquí qué sé yo como lo, la clásica de estos tipos que están en estos comentarios vuelve a la cocina vete a veces eh, exacto ese comentario que es bien bien eh, eh, original by the way ustedes que lo usan Ajá. So, pero que alguien se va a tirar eso y, y ahí pues es cuando pasa la línea no cruza cruza la, 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 la línea de, de, de ese de, de, de esa comunicación que hay entre entre los jugadores eh, tirándose un poquito
1: no y es fuerte porque es como que es dudar de las capacidades que uno tiene en el deporte o sea mm -hmm. El, el béisbol es un deporte como cualquier otro que puede ser jugado por cualquier género. Claro. Eh, así que muchos dirán, ah, es que ella es mujer y... Pero pero es una cuestión de, de igualdad, una cuestión de que el deporte se presta para eso.
0: Estoy seguro que también ella tira más fuerte que todos los que están en esos comentarios. Batea mejor que todo que está... <risa> porque o sea Porque esta es otra cosa. Ajá. Ella, ella... O sea, no, no estoy seguro si ella también, me imagino que jugó softball, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, lo que es batear una bola de softball y una bola de pelota... Ajá. O sea, es una de las cosas más difíciles que hay. Aún hablando de cuando jugábamos, que era 15 años, 13 años, es bien difícil. Porque está, o sea, el, la distancia, la velocidad, el bate, tu reacción. Uh -huh. y, y esto no es una muchacha que es más o menos, es una dura. O sea, y lo vimos en en, en, esto, sí. en, lo, en los juegos, eh, en estos juegos con, donde ganaron oro, ¿no? O sea... Uh -huh. Es una pelotera de verdad. de Esta gente como, ah, ¿qué va a hacer? Yo no sé si va a poder. Ella va a jugar béisbol,
1: va a ella va a jugar béisbol. Y se
0: va a ponchar. Claro, va, y, como, y, como, y va, como, cualquier como cualquier jugador, con cualquier exacto. pelotero. Se va a ponchar y va a ver una racha de 10 y 0. Eh, va a ser un error como igual todos como los cual, hombres, todos como hombres. Como el 100% de los hombres que juegan eh, eh, béisbol les pasa. Así que, o sea, eso eso eh, alguien alguien va a decir, ah, mira, viste que no podía estar. Pero eso es estupidez porque igual le va a pasar a su compañero,
1: y sin embargo, yo pensaba que esto no iba a suceder <risa> nunca. O sea, por, por, por cómo yo veía las cosas, y de momento la federación me sorprende con. Va a jugar.
0: Fue la noticia. Bueno, fue lo primero que vi cuando, cuando abrí el Twitter ese día. Como que, espérate, ¿cómo fue? Y ahí me puse a buscar. Y, y hoy, obviamente, hoy jueves fue la presentación Ajá. que Fran que estuvo allí. En, en la página de tv hay una nota que, que él tuvo, ¿verdad? Con, cuando, eh, para para la, la sección de deportes de Noticentro. Que se si quiere conocer un poquito más, pues ahí está. Y si está por esa área, vaya
1: el juego. Vaya el juego, vaya el juego, para, el juego
0: para, que, para que sea este, para, para ser parte de la historia, o sea, sea, testigo de la historia.
1: Así mismo es. Eh... Y
0: esperando, ¿verdad? Que le den, que, que vuelva el año. Sí, que
1: viene. sí, yo espero, yo espero que esto no sea cuestión de un día, esta, este, esta temporada solamente. Sí, sí. Ya, a mí me gustaría verla toda una temporada completa. O sea, me que, le de... que le den el break. real, o sea, verla toda una temporada completa vistiendo el uniforme de Utuado y jugando y, y demostrando que sus capacidades, que uh -huh. las capacidades que tiene eh, de juego, que vuelvo y repito, probablemente no, probablemente no estoy segura que no son distintas a de cualquier otro jugador que está vistiendo el uniforme de cualquier equipo en Puerto Rico.
0: Sí, mujer. Mira, vamos a seguir con, con béisbol un poquito. Vamos a tocar ajá. rápido al pobre Chris Davis, que recuerda que estuve aquí... El pobre, ajá, el pobre, el pobre, el, pobre hace, el pobre. Hace par podcast atrás estuvimos hablando que el tipo estaba 50 y pico y no bateaba ni con una ajá. guitarra y de repente esa misma semana da un hit y ahora está bateando como para, para all <risa> <risa> tiene, tiene 17 carreras impulsadas, <risa> tiene 5 jonrones, o sea, el tipo... Es como, o sea, es como, de, como dijimos, la, cuando, cuando le... Se ¡Despertó! O sea, cuando le da, le vas a dar y ahí va a seguir. Despertó,
1: despertó, se quitó, se quitó la mala racha esa que tenía porque
0: estaba... estaba, estaba malita. malita. Estaba
1: malito, estaba arrastrando una, una, o sea, la madracha, la frustración. Pues, se, quitó se quitó todo, se quitó
0: todo. La presión de los... De los, de, los de los fanáticos. Y la misma presión que tenía que tener él mismo, o sea, porque... O sea,
1: Digo, pero yo estoy segura que para los fanáticos no es suficiente,
0: Ah, no, lo bueno, para el dinero que está ganando, se supone que ahora mismo ese tipo tenga 20 honrones casi, igual claro, que Christian pero... Yelich, que tiene 18 <risas> y da, da dos honrones por juego casi el hombre, pero o sea, eso es lo que los fanáticos esperan, que ya para esta, para esta temporada esté cada, que está a mitad o sea, de, de, de lo que se supone pues, que de, que son 40 honrones por, al año.
1: Por si la gente no, no, no recuerda cuán malo estaba, es que su bateo colectivo, o sea, su bateo, su bateo en toda lo que ha acumulado en toda la temporada, el promedio son 188. O sea, así de malo él le fue hasta ¿Tarita? hasta hasta mitad mi abril, vamos uh -huh. a ponerlo de esa manera. Sí, sí. Este, así de malo. Este. O sea, en... Y, no,
0: y la cosa es que la racha viene de la temporada.
1: Anterior, pasada. exacto. <risa> o sea, el... Pero está bien, se, se sacudió la macacoa. Ahora, no, eh. sí,
0: ahí cuando... Yo me acuerdo cuando, eh, cuando veía los juegos de fútbol, le decía que, que eso pasa con los, con los delanteros, ¿no? Que no meten el gol, no meten el gol, entonces, pero cuando, cuando meten el primero, es como que con, destapan el ketchup. Tú sabes que tú le das <risa> el ketchup y nunca sale. das cuatro o cinco cantados y nunca sale. Y cuando le... <risa> Cuando le das a una, ahí sale el quecho de cantazo. Y no, pa pues así, es como que pues. O sea, a la primera que le dé el palo, va a seguir dando palos. Y eso fue lo que pasó. Y el tipo está, tenía muy buenos números. Eh, eh, ese, ese, ese fin de semana que empezaba a fe contra los Red Sox, que para ese tiempo ¿verdad? Estaban, estaban malitos, ahora están mejor. Ah,
1: están mucho mejor, sí. O sea, Fíjate.
0: Parece que fue, necesito eso. O sea, lo, no,
1: lo... no, te estoy pensando en mi pana. El ah. fanático de los rexos, que después que yo dije que, 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 que estaba desaparecido, sigue desaparecido y no ha, no ha vuelto a, a escribir. Ah, ya, Aún en las la buenas.
0: Mira, y ahora están ganando. ya están ¿no? Ganando, ¿no? ahora están ganando, ¿no? Ahora puede
1: escribir y sacar pecho. Barrieron
0: a Seattle los otros días. Sí,
1: pues, por eso te digo, puede escribir y sacar pecho. Sí,
0: sí, pero parece que está siendo cauteloso. <risa> sí, ¿no? sí, por si
1: acaso, por si acaso me dices, bala. Porque, porque
0: primero estuvo malo, después empezaron bien, después vino lo de Trump y ah. la Cora, que no iba para allá, y como que dicen que, que había una división. Y pues como que la gente estaba como que no, eso va a ser división y ahora va a empezar a perder de nuevo, pero están bien todavía.
1: Es que necesitaban ir a donde Trump. <risa> 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 Para empezar a, 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 a hacer las cosas como todo el mundo acostumbra de ellos, ¿no? Estoy estoy bromeando, ¿no es cierto? O sea, gente, estoy bromeando. No le crean. Es que no me crean. Es que, es que estoy pensando que a veces de, de cosas que uno... De situaciones que uno está incómoda o incómodo, este... Después de eso uno despierta uh -huh. y tira todo lo que sintió de incomodidad. Lo saca. Eh, lo, lo, saca lo saca después de eso. Así que quiero pensar... De nuevo. Exacto. Quiero pensar que, que, esa, que ese, ese, ese momento con Trump de si voy o no voy y que un parte del equipo se quedó entonces uh -huh. y no fue, eh, pues entonces ayudó claro. a sacar todo lo que tenían... A sacudirse, ¿no?
0: Ya este, ya no quizás eso también... No sé, pero quizás eso era como una presión de diálogo. En dos meses vamos a tener que hacer esto. O sea, como que vamos a tener que ir y la presión obviamente en, en Arescora, si voy o no voy pero lo que pero hay pero lo manejo presión, yo entiendo que lo manejo muy bien sí sí
1: digo no, que aquí, aquí como todo hay gente que está favorita que está en contra claro, sí, sí. Eh, pero yo creo que él lo manejo muy bien y, y, él, y él hizo lo que sentía si tú, no, si, si tú no sientes que o sea si tú no te vas a sentir cómodo en el lugar mm, no vayas no vayas y si y los argumentos de él son sólidos o sea él es una de las personas que más que más trabajó por por porque Puerto Rico se recuperara o sea, él, él, él estuvo todo el tiempo pendiente a las ayudas que, se, que los Rexos enviaban a Puerto Rico. Uh -huh. Su hermano lo hizo con los piratas de Pittsburgh. O sea, él, él, él sabía dónde estaba cada cosa. estaba bien pendiente de todo. Y él sí fue fiel a lo que él siente y como él piensa. Y él dijo una verdad. Él, él siente que... O sea, que Trump... La realidad, ¿no? Uh -huh. Que Trump no ha hecho lo suficiente por el, por el país, ¿no? Este para la situación en que estábamos y pues no no iba a ir allí sería como como aplaudir
0: sí, sí o sea sí. como aplaudir
1: o sea no 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 Se no no una o sea no, mentiras, sí, sí. no 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 digo ya, ya me estoy metiendo en la política mejor me callo <risa> no, pues, pero no fue este, fue un
0: tema tan tan fuerte y como que todo el mundo como como tú dices uno en un lado todo el otro pero pues, ya pasó ya Exacto. fue ya los que fueron fueron los que no fueron no fueron y ahora vamos y, a y jugando los Rexos pelotas. volvieron a ser Rexos Exacto <risa> Ahora vamos a pasar entonces a la NBA y tenemos a Javier Álvarez de Sportology que nos va a dar su conocimiento uh -huh. ya que pues tú sabes que la, el baloncesto en nosotros no es, no es el, el, lo fuerte
1: digo, Pero, bueno está Yanira aclara, claro, aclara no, aclara no digo nosotros dos, nos Ajá, dos,
0: nosotros dos. Yanira pues o sea, de ya los tres es la, Ajá, es la experta entonces cuando necesitamos el expertise de Javier para, para que para que nos ayude con
2: esto
1: y del béisbol, béisbol de Puerto Rico, doble Grandes Ligas, pasamos a la NBA y es porque vamos a ver, vamos a ver todos los, en todos los, casi todos los podcasts de ahora de NBA porque uh -huh. es lo que está caliente, es lo que está en su momento más importante y por eso es que traímos nuevamente a Javier Álvarez de Sportology para hablar entonces de, esta, de, de cómo va la NBA que ya hay una serie que comenzó y es la de Toronto y Milwaukee. Y ahí, pues, Milwaukee sorprendió a muchos de primer palo. y le dio el primer palo a, a, a Toronto. ¿Cómo estás, eh, Javier? Saludos, muchachos. Este, sí, como acabas de decir, lo dijiste de la mejor manera. La envidiste en su mejor momento. Está el vivo y está esa serie, pero también está de los Warriors, que ya dieron también el primer campanazo. Exacto, también.
0: La, la, <ríe> la serie de los hermanos Curry. Sí, está súper está interesante. Él es bien curioso
2: porque... Que una persona llegue a, a una liga profesional, ya sea en grandes ligas, una liga de toque, de, de con la Liga de España ya es algo complicado. Imagínate que dos hermanos lleguen a la misma vez y que se estén encontrando en una final de conferencia. A mí me parece que es algo
1: espectacular. La familia. ¿A quién le va la mamá? ¿A quién le va el papá? ¿Cómo se divide en el apoyo? O sea, tú hoy, me, yo me pongo la camisa de uno y el ellos, próximo ¿no? la del otro. O sea, ¿qué es lo que está? Bueno,
0: yo, los, yo sé que yo vi una foto de la Ajá. mamá de, de ellos y entonces tiene como que la camisa Am. de Portland al frente <risa> y eso es sea, el 31, ¿verdad? Si no me equivoco, Seth Curry Ajá. es el, el 31, entonces el 30 de, de Curry atrás, de Stephen Curry con, con la parte, o sea, es como que dividida Blade, Blade, Portland al frente y Warriors atrás. ¿Y cómo
1: celebra? ¿Se, se señala si gana yo yo uno que, una y si gana el otro la pues, espalda, no? Yo creo
0: que lo, como lo habían dividido era que uno, uno iba a uno uno celebraba por uno y uno el, otro, el otro el papá por uno y, y la mamá por otro algo así creo que era está difícil, es como que Está bien loco, si a quien te aplauden. Yo, yo supongo <risa> que ellos dentro de su corazón quieren que
2: gane el de Portland porque oigo. Es como que nunca ha ganado. ¿ya? Es que no tiene campeonato. Es que gane este
0: estado, ese. Sí. Sí, déjale uno. Ya, tú, ya Steph tiene dos o tres. Deja, de, déjale, déjale uno al, al, al...
1: ¿Y la interacción cómo será? Como en ¿no el chiquito. Ah, te gané este. Ah, te voy a ganar... No sé.
0: Yo creo que sí. Eso, o sea, son, son competidores, son atletas. Esa gente siempre es así. Más cuando es tu hermano. O sea, imagínate todas las cocinitas que eso... Que Por eso te estoy diciendo. Es como <risa> que... Sí, pero y la
2: dinámica en la cancha debe ser bien curiosa lo más seguro se dicen cosas después se testean cuando llegue a la, ca a la casa uh -huh. Este, pero lo que se dio en el primer juego para mí no fue nada alentador para los Blazers yo no sé qué ustedes piensan pero eh, Steph salió a matar Thompson tuvo una gran noche yo creo que esa la gran diferencia es que los caballos de, de, de Golden State que en este caso vienen siendo Kerry y Thompson se combinaron para 62 puntos mientras que los caballos de los Blazers que son Lillard y McCollum se combinaron para solo 32 diferencia de 26 puntos que para mí fue súper enorme. Uh -huh. Yo creo que si los Blazers quieren despertar necesitan grandes noches de Lina y Macoro porque no tienen muchos jugadores que puedan aportar eh, para, pa, para poder crear esa diferencia de Kevin Thompson. Así que yo creo que estos Blazers están metidos en un sendolío No sé cómo
0: ustedes lo ven. Entiendo que fue eh, eh, Seth Curry que dijo que los Warriors se mueven mejor sin Kevin Durant y no sé si eso es una es una es, tam es también una, una observación que, 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 tú, que tú tengas que o sea se mueven mejor y mueve como que mu mueven más la bola cuando sin, sin Durant o sea parece que parece que como quiera o sea, son peligrosos está, está, no o sea, estás está 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 abonando, está.
1: abonando la discusión de que Durant se tiene que se tiene que ir del equipo es
0: que se va ahí.
2: <risa> <risa> mira yo, sí, yo yo lo primero es que yo quisiera que se vaya yo yo siento que si Durant se va al equipo que se vaya, la, el nivel de competencia en la liga va a ser mucho mejor, yo creo que estos Warriors sin Durán, en sí no podemos perder de perspectiva que este equipo rompió la marca de más victorias en una temporada ganó 73 partidos, ganó un campeonato sin Durán, ahora con Durán, pues lo llevaron a otro nivel, lucen como invencibles ah. lo que tú estás diciendo es, yo estoy totalmente de acuerdo los Warriors son muy diferentes sin Durán en cancha de hecho la estadística es que con Kevin en cancha y sin Durán jugando, estos Warriors en temporada regular juegan para marcar de 29 y 3. Eso es casi un 80%, es un número impresionante. Eh, o sea que el nivel de ellos no juegan porque Durán no está en cancha, pero a no mi entender, con Durán en cancha, este equipo es invencible. Bueno. Yo yo, no sé si como ustedes lo vean, si sí, el, el juego cambia,
0: pero Durán le da que niña porque forma de, de detener ese señor esto fue lo que lo, lo, la, la cita completa él dice se mueven más rápido cuando, cuando Kevin Durán no está con ellos definitivamente no es que sean un mejor equipo pero son más difíciles de Gabriel esto es lo que, lo, lo que, lo que dice o sea, sí, que... yo creo
2: yo concuerdo concuerdo con esa cita y yo creo que es muy certera
0: esa cita so de, de lo que se ve con estos Warriors o sea como que tú, Kevin Durán no te necesita <risa> imagínate imagínate eh, eh. darte ese lujo de tener un equipo, poder decir eso. Entonces, tienen un,
2: un tipo como Ibudala, que en la temporada regular básicamente este interno no estaban utilizando. En ese juego me la nota cuatro puntos, pero el impacto de este señor para mí es impresionante porque él eh, estuvo encargado de defender en la, por lo menos gran parte de la segunda mitad a Damian Lillard. Mm. Y la manera en que él defiende es un veterano que es fuerte, es atlético, muy bien las piernas y se la puso súper difícil a Lillard. Yo creo que el impacto de Ibudala en este equipo es, es enorme.
1: No, es, es bueno que digas eso, porque la defensa es esa área del juego que no es apreciada por todos.
0: Claro. Sí, porque te dice como que, ah, lo sí. que metió fueron cuatro, cuatro puntos. Cuatro puntos, por eso. Pero no ves lo que hizo sin la bola.
1: Exacto. Y cómo, y cómo entonces abrió a los demás jugadores Ajá. y cómo a lo mejor hizo la cortina, o sea, para que entonces el, el, el tirador se, se liberara, eh, cómo, cómo detuvo entonces al,
0: los otros tiros a los, a los otros los,
1: sí. los, los, los tiros, cómo los bloqueó. Cómo, eh. Son, eh, y es bueno que lo digas, porque es darle, es, es hacerle res, darle respeto a, a lo que es la defensa. La
0: ¿verdad? defensa gana campeonato. Se, ah, supone sí, que, bueno. se
1: supone que es el primer paso para la ofensiva. Pero <ríe> muchos no lo entienden así. así que <ríe> ah.
0: <ríe> Y entonces, en la otra, la otra serie, como Carla dijo, los Bucks eh, dieron un cantazo. ¿Tú ves que, tú, que va a ser una. ¿Cómo tú ves esa serie? ¿Va a ser reñida o se puede ir Milwaukee eh, como más cómodo a la final? Milwaukee mi, mi sigue demostrando que vino para quedarse.
2: Yo siento que los Raptors jugaron un gran partido. De hecho, estuvieron dominando gran parte del juego. Ellos entran a ese cuarto cuarto ganando por siete puntos. Pero ese es el problema de jugar con Milwaukee. Ellos son un equipo muy defensivo, pero es el mejor equipo defensivo de, de toda la temporada regular. Y tú quizás puedes competir con ellos por cierta parte del juego, pero es bien complicado mantener un nivel de juego con esa defensa por 48 minutos. Uh -huh. Que es lo que pasó. A lo último que un se veía cansado, Anoté
0: solamente dos puntos en ese cuarto este parcial y Brook López eh, eh, se destapó, 29 puntos y un terremoto que yo creo que nadie esperaba eso de Brook López. Brook López metió más más puntos de tres en ese juego <risas> que, que la, pa, la temporada pasada, una cosa así, es como que, Ajá. que una cosa estúpida lo que, lo que estaba haciendo ese hombre.
2: Y metió más puntos que Gianni en ese juego uno, es, que es una cosa increíble. Lo otro que yo creo que es bien preocupante para los Raptors, de lo que te puede sacar de ti de la derrota. Tú tienes un juego de Kyle Lowry de 30 puntos. Cuando sabemos que Lowry en, en temporada tiende a desaparecer, te da un juegazo y de todas maneras tú pierdes. Yo creo que eso no pinta muy bien para los Raptors. Me parece que va, va a ser una serie larga porque cuando jueguen en Toronto, pues los Raptors van a sacar juegos. Pero
0: yo entiendo que, que Gianni y los Bucks van a terminar pasando para la final. Yo lo tengo ganando todo, digo. Le gana Cuatro. el que sea. Los, ah, con
1: los boxes, ¿en serio?
0: Yo, yo tengo a los boxes siendo Ajá. campeones de la NBA. No. ¡No! Si lo dije por el podcast pasado.
1: Es verdad. Es verdad. Sí, es sí, cierto. Y me voy. Y, y, y siempre y tengo me, la y, misma reacción. Y
0: me, y, me, y me guay, olvídate. Para mí son, van a ser campeones.
1: Pero viste, ya, esta vez no, le, no hablé de malo. Exacto.
0: <risa> la última vez hubo la reacción que hubo que buscar un bip aquí en, en el programa. Mira, entonces, y lo, la otra noticia interesante en el baloncesto esta semana es Zion Williamson y el, 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 la lotería del draft de del NBA. Sí, este, eso fue, fue súper curioso. Eh, yo creo que a mí no me gustó, obviamente, que haya caído en el equipo de, de los Pelicans, de una de las peores <risa> franquicias de toda la NBA, eh, nada más el nombre, los Pelicans. Sí, es como... como que, por favor, no tiene sentido el uniforme feo la
2: cancha fea hey, <risa> no, no me gustó eso pero eh, me alegra en gran medida que haya pasado porque hay equipos que en la temporada regular se dedican a perder precisamente
0: para tener más probabilidades de ganar eh, en, la lotería, en la lotería tener un mejor turno el tanque y el
2: este tanking. no fue el caso eh, salieron los Pelicans que yo creo que tenían creo que un 6 o un 7% de probabilidad solamente de, de, de sacar esa primera selección y terminan, terminaron sacándola yo creo que esto cambió todo el panorama de los agentes libres uh -huh. cambió todo el panorama sobre el cambio de el posible cambio de Anthony Davis yo creo que ahora es mucho más probable que Anthony Davis salga eh, de los Pelicans porque ya tienes una su, supuesta o, o, o un, un jugador que proyecta como una superestrella que pueda sustituir a Davis y yo creo que es un buen momento para rodearlo de jugadores jóvenes que crezcan con él o sea
0: que eso significaría probablemente mover a Lakers por piezas jóvenes de un equipo que sea Lakers no claro. sea, los Knicks o los Celtics yo creo que cambió todo esto pero hay otra hay un detalle también que no sé como que mucha gente como que se, le, le, se les pasa que es que Zion puede volver a Duke
1: Ah, yo, yo lo a decir. ¿Pero tú crees no, que vaya no, a hacerlo, No, 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 lo, no lo creo, tú, pero, pero tú, la posibilidad está no, ahí. No, ya tuviste el paso. Tú te, ya ya tú diste el primer paso, tú te tiras de pecho.
0: No, pero igual puede decir, mira, tú sabes que yo no quiero por Eso mismo, yo no quiero ir por los en esa cancha es muy fea. Yo me voy de nuevo, juego de nuevo con Duke, maybe gano, otro, un, un, gano un campeonato en el CW, entonces después pues, intento otra vez. O sea, pues, es capaz de que, <risa> que le salga peor y, qué sé yo, termine, no sé. Pero es que mira, yo, yo pienso que el riesgo de tu regresar a Duke, que, que te vaya a ocurrir una gestión entonces nunca exacto. tengas ese, ese pago del de, de MBA o esa, esa experiencia de MBA, aparte de que, que tú regreses a Duke, no te garantiza que el año que viene no te va a tocar, y no sé, lo grillings de Memphis, Sí, los por los eso trillis. digo que igual el año que viene le puede tocar a Orlando, una cosa así.
2: Ajá, exacto, que no te, no, no te garantiza nada, así que yo creo que tiene que irse con los pelitos,
0: demostrar, y cuando salga gente libre, si no quiere firmar ahí, pues entonces coge sus motetes y se va para, para New York, para New que creen Claro. Ya, la, me dio tanta risa los fanáticos de los Knicks, estaban bien pompeados. Todos estaban ¿Cierto? como que sí, tenemos a Zion. <risa> y se fatiga, ¿Qué salazón, ¿no? verdad, Es increíble lo, la, la cosa es la es
1: franquicia. Que, es, ese equipo está, o sea, es como que, como tú dices, una salazón, tiene, tiene un, o sea, un mal karma. Como uh -huh. franquicia. <risa> una cosa azul
0: y el otro, hay otras también otras piezas eh, que están eh, eh, bien interesantes en, en el draft, ¿no? Otros jugadores que, que podrían terminar bueno, la, la selección de, lo, de los Knicks y los otros de los otros equipos, la selección de, de los Lakers, que también, ¿verdad? Como que salieron sorpresivamente altos. Sí, sí. Eso, eso fue un
2: palo para los Lakers. Yo creo que aumenta las probabilidades de que Antonio Davis lo pueda adquirir, aunque se, se, se rumora, y es bastante fuerte que, que el nuevo GM, el manager de los Pelicans, no está dispuesto a, a dejar en la conferencia del oeste si lo fuera a cambiar, eh, pero sí, los que tuvieron mucha suerte ahí con esa cuarta selección, ahora le da eso le da eh, un activo adicional para añadir al, al, al núcleo de jugadores que ellos tenían para ofrecer, eh, este draft se dice que tiene tres jugadores que son bastante buenos y que el gap entre el tercero y el cuarto pues es bastante grande, que es Jay Morant, que, que es un uh -huh. armador muy bueno, que ya se dice que va a ser la segunda selección, y el, y el compañero de, de Zion en Duke, eh, RJ Barrett, eh, se espera que sea la tercera selección, que también es un gran jugador que juega con la selección de Canadá. Eh, yo creo que no es un draft muy profundo, pero esos uh -huh. tres jugadores en particular son bastante interesantes y los, los Knicks tienen esa tercera selección que es la de RJ Barrett Sabrá Dios si logra un cambio por Anthony Davis. Los Knicks y, y envían a
0: esa, esa selección a los Pelicans para que RJ Barrett vuelva a jugar con así que no, no, no tienen a Sayen, pero tampoco es que tienen un pelagato. O sea, tienen un chamaco que, que, que va a meter la bola y puede jugar bien.
2: Sí, y, y que hay. Hay escuchas que se han atrevido a decir, o, o, o que, que aseguran que J. Barrett en, en profesional la proyección es mejor que la de, que la de Zion Williams. Mm. Yo no muy de acuerdo con eso, pero en el baloncesto de hoy, Barrett quizás el juego se ha dado un porque es un tirador, mete el triple, pone la bola en el piso, hace más cosas quizás que Zion.
1: Bueno, Javier, gracias por haber estado aquí con nosotros en el podcast. Eh puedo decir que lo que lo vamos a tener la semana que viene no, <risa> hablando no, no. hablando de lo que de cómo va evolucionando la serie ¿Cómo a cuadrar
0: desde ahora. sí pues? por
1: eso porque la realidad es que es que la nevea está en su mejor momento como lo dije antes y, y la 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 tirada de las redes está interesante y sí, cuenten
0: con eso seguimos la semana que, que viene entonces Ay, y dónde do le consiguen Ay, tu contenido dale ¿no? o sea, dime
1: dime Ah, Sportology en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden buscar ahí
0: los análisis, videos de todo lo que está sucediendo. Sportology y sportology.com. Están tirando un podcast también, ¿verdad? O sí, es, video. Es, sí te, tenemos un podcast que es Sportology Podcast.
1: En todas las plataformas de podcast está disponible. Estamos bien.
0: Estamos bien. Pues nada, sí. Javier, <risa> gracias. No, gracias a ustedes.
1: Tengan buenas noches. Agradecemos a Javier Álvarez por haber estado aquí con nosotros en el podcast hablando de NBA. Y esto se acabó.
0: Le damos las gracias al estudio... Eh, Improvisado. <risa> Improvisado. A la, a,
1: a, al camión quedando reversa. Exacto. Estaba haciendo ruido. A mí cuando se me caen todas las cosas, porque cuando tengo que hacer silencio es cuando todos los accidentes me ocurren. Al ¿sí? aire
0: que lo tenemos enfrente. Eh, frente. Eh,
1: también, eh, ¿Qué nada, <risa> de la cueva, más recondida la de Guapa. Tenemos que decir... No, escuchamos en la próxima. <risa>